0: Du lytter til DAFOLO's podcast Viden på vejen. En podcast om pædagogik og læring. Mit navn er Mette Jonsen Elbæk. I denne udgave er Viden på vejen Pædagogisk konsulent Christian Søndermand Bro Taget på besøg hos forfatter og foredragsholder Henrik Dresbøl De to taler sammen om tankerne Og pointerne i Henriks nye bog Få det til at ske Henrik arbejder med adfærdsledelse I en bred kontekst af både offentlige og private virksomheder Men i podcasten her Skal det særligt handle om forandringer Og adfærdsledelse i skolen Og jeg kan afsløre så meget At det blandt andet handler om at finde de mikrohandlinger Der faktisk gør en stor forskel
1: Hej og velkommen til denne Da Folo podcast, som handler om bogen Få det til at ske. Jeg står her med bogen i hånden, og jeg er faktisk været så heldig at blive inviteret hjem til forfatteren Henrik Dresbøl. Og lige nu der står jeg i Henriks rigtig hyggelige stue. Der skal være fødselsdag her lidt senere. Så Henrik og jeg er her i, i denne podcast, der vil vi prøve at dykke lidt ned i, i nogle af tankerne og pointerne i bogen Få det til at ske. Lige til start med Henrik, kan du lige fortælle lidt om dig selv?
2: Jo, tak for det, Christian, og tak fordi du vil komme og interviewe mig. Jamen, jeg hedder som sagt Henrik Dredsbøl. Jeg er kendt med fra Aarhus Universitet i kognitiv psykiotik, og så har jeg også en uddannelse i ID-historie. Jeg har arbejdet med adfærd, kommunikation og forandring i godt 20 år nu, og så driver jeg et lille selskab, der hedder WeLearn, som arbejder med ændringer af adfærd i organisationer. Og så har jeg så skrevet den her bog, holder mange foredrag og laver en del workshops og sidder i nogle bestyrelser, så jeg har altså viden både for praksis og teorisiden om adfærdsforandringer.
1: Og i den her podcast, Henrik, du har lovet mig, at vi kan sætte lidt spot på det her skoleområde. Så bogen den er sådan set skrevet til rigtig, rigtig mange og rigtig, rigtig bredt. Men, men i, den, i den her podcast, der vil vi prøve at gå lidt ned i, hvad, hvad, hvad kan den her bog i sådan en skolekontekst, når man skal arbejde med forandringer? Og man må sige, at skoleområdet, det er i hvert fald et område, der har virkelig været udsat for en hel masse forandringer. Nogle har gået godt, og nogle har gået mindre godt, men, men vi skal prøve at se på, på nogle af de her greb på bogen. Hvordan kan man ikke tage et arbejde med forandringer? Og Hendrik, der, der er et citat i bogen her, noget som du starter med fra Hans-Jørgen Scheiss, øh, hvor han så siger, at alle ved, at forandrer sig ustandsligt. Mange mener derfor, helt fejlagtigt, at det samme gør mennesker. Hvad, hvad, hvad tænker du om sådan et, et citat? Æh, når vi skal
2: skrive en bog om forandringer, så er der mange bøger, der handler om forandringer, men jeg vil egentlig hellere skrive om det, som ikke forandrer sig i forandringer, nemlig de betingelser, hvorom øh, mennesker de ændrer adfærd, de mennesker, der er i de forandringer, mm. de begrænsninger, vi er underlagt, altså både i form af øh, manglende hukommelse, Øh, manglende vilje, måske svigtende motivation i forhold til det store forandringspres mange af os øh, oplever så der vil jeg hellere prøve at fokusere på hvordan kan vi egentlig optimere det for at være et menneske i forandring, i stedet for at prøve at kigge hele tiden på forandringsvind og sige, nej, hvor det nye og det sjovere det accelererende og det hurtige det anderledes, så heller prøve at sige, at nedenunder er der vel nogle mennesker, nogle menneskelige faktorer, nogle egenskaber, som vi skal prøve at zoome ind på, hvis vi skal lykkes med at få ting til at ske, på en måde, hvor vi både har mennesket med i forandringen,
1: men også får de gevinster og værdier ud af den forandring, vi har sat i søen. Ja, fordi du nævner også i bogen det her med at faktisk sætte mennesket og adfærden først modsat eventuelt en, en, en forgrommet strategi eller en, en interessant værdiproces, men det her med mennesket og adfærden. Øh, og der er du lidt inspireret af af øh, noget, noget, nogle af hans tanker. Kan du lige prøve at se, hvorfor er det vigtigt at tænke på mennesket og adfærden øh, først?
2: det er jo sådan, at vi mennesker hurtigt kan blive optaget af forandringen, det nye, det forjettende land, der ligger i det. Og det kan være, fordi vi måske som ledere, eller som ledelsesteam, har fået et politisk opdrag. Og så er det sådan set en bundende opgave, vi har fået. Og så har vi ligesom sådan en idé om, at nu skal vi rigtig sælge den her forandring ind, og vi skal ligesom overbevise hele verden om, at den er fantastisk. Og det er i for sig også rigtig godt, at man gerne giver klart, hvorfor så folk har lyst til at forandre sig. Men, men, men det, som vi nogle gange overser i det her, det er, at vi også også nødt til at finde ud af, hvad er det egentlig for en ny hverdag, hvad er det for en forbedret hverdag der ligger dernede for den enkelte medarbejder? Hvad er det for nogle nye handlinger den enkelte skal gøre, når vi indfører et nyt IT-system? Når vi indfører et nyt værdisæt, når vi indfører et nyt læringssyn for eksempel, hvad er det så faktisk for en praksis der ligger ned under det? Det kan vi nogle gange godt glemme, og hvor vi er gode til at gøre det i ledelsesrummet og være enormt konkret. Så er det ligesom om, når vi har over i ledelsesrummet, så glemmer vi lidt at det måske også handler om at det er en praksis, det er en adfærd, det er nogle handlinger, der skal lave. Så derfor det at have et adfærd først fokus, det handler altså ikke om at sige, nu har vi fået en forandring, hvad skal vi gøre? Nej, det handler om at sige, nu har vi fået en forandring og sige, hvad er det så, vi vil have til at ske i ændret adfærd og så prøve at sætte nogle betingelser op for, hvordan vi så kan få det til at ske og designe for den forandring, vi ønsker. Og så ligger der, lige en lille parentes til det, ligger der selvfølgelig en masse adfærdsvidenskab nedenunder det. Det er jo den kardemands idé om system 1 og 2, og hvordan man kan bringe de forskellige former for viden i spil. Altså både en viden, som er tavs og indlejret i vanerne, system 1, som er emotionelt drevet, og sådan en system 2-tænkning, som er, er rationel. Jeg skrev et speciel om kroppens tokommelse. Altså om det er, at en krop egentlig kan huske, før bevidstheden den bliver vågen og kan huske. Og ligesom til at belyse det, så kan man jo prøve at måske nævne, hvis der er nogen af jer, der kan huske den der forbandede øh, likør, der hedder pisangambonglikøren. Hvis man har drukket den og fået for meget af den, når man så stikker næsen ned i den der grønne bananlikør, så siger kroppen, mm, 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 der skal vi ikke ned igen. Så kroppen har på en eller anden måde en form for hukommelse. Og øh, det, jeg vil bruge eksemplet med her, det er jo det eksemplet her øh, på en embodiment. Altså vi mennesker er sådan set situeret i verden i en krop, og så snakker vi om det her med situeret læring, altså at man skal hvad hedder det, gøre noget for at kunne noget, altså det situerede læring, eller man skal kunne noget for at gøre noget, det er en kognitiv læring. Og der tænker jeg egentlig nogle gange, at i de ledelse, der har vi en tendens til at overbetone det kognitive, fordi det handler om styringsmekanismer, det rationelle, det strategiske. Men vi mennesker, vi kan altså først agere på noget, når vi kan se, hvad det er, vi skal agere, hvor vi skal gøre det, hvordan vi skal gøre det, og med hvem og hvornår, konkret og helt specifikt. Så det vil sige, at derfor vil jeg heller gerne gerne sige, at adfærdsledelse handler meget om det her med at få et situeret rum, altså kunne forklare de folk, der man gerne skal skulle lede, hvad det er, de skal gøre, og så ikke kun forklare det til hovedet, men også forklare det, så fødderne kan komme med, så man faktisk kan komme til
1: at tænke gennem handlinger i et fælles rum øh, som ledelse, som skole. Ja, det kommer vi nemlig tilbage til, hvor du har, du har nogle øh, greb i din bog, som, øh, som vi vil prøve at dykke ned i lidt senere, men, men inden vi gør det, så, så, så noget af det, vi, vi også talte om, også tog, det var det her med at sætte den her kontekst. Hvordan kan man sætte en kontekst, hvor man kan skabe den her forandring? Men, men kan du lige, inden du kommer med eksemplerne, så fortælle dem, hvorfor er det egentlig centralt at, at stille en kontekst op øh, i forhold til, det her med situeret læring, altså det her med at have en øvebane, hvorfor er det så vigtigt?
2: Vi, vi ved, at, at adfærd og det at ændre adfærd, det er en, et samspil imellem to elementer. Der er omgivelser, altså kontekst og situation, og så er der personlige faktorer. Og der har vi haft en tendens til at, ligesom at tro igennem tiden, at vi skulle forandre noget. Så skulle vi forandre hele det indre landskab og ændre folks hoveder og tanker og meninger om noget. Og det har man altså fundet ud af i adfærdsvidenskaben, at det, det er lidt bøvlet. Det er mere vigtigt at ændre konteksten for at ændre adfærden. Så vi ændrer altså rummet for handling i stedet for at ændre hjernen eller forsøge at overbevise holdninger eller meninger om det. Så når man arbejder med adfærdsleder, så arbejder vi med det, vi kalder den dobbelte kontekst. Og den dobbelte kontekst, det betyder, at hvis du er leder eller adfærdsleder, så har du ansvar for, at du igennem din egen adfærd ændrer den på en måde, så de andre kan se, hvordan det er, du ændrer adfærd, så de får en kontekst for at ændre deres adfærd. Og lad os tage et eksempel. Jeg var nede på mine, en af mine tre drenge skoler, eller ikke skoler, men mine tre drenge har gået på den samme skole, en skole jeg har nyt rigtig meget, og der er vi til en af de her rigtig, rigtig fine forårskoncerter, hvor alle sidder, at næverne er ude på tøjet, og man sidder med en lille tårer i, i øjet, der, fordi man, er, man synes, de er så søde. De små børn, og det, noget lyder godt, noget lyder mindre godt, men alle præsterer, og alle er på. Det er en fantastisk oplevelse. Så på et tidspunkt øh, kommer der en tryllekunstner på scenen, der ligesom skal præsentere det næste øh, del af programmet her. Og øh, han siger så, jeg vil gerne se Cecilie fra første A heroppe på scenen, og der går sådan en igennem salen. Ikke? Altså folk ved jo godt, at Cecilie fra første A, hun har ikke lyst til at komme op på den scene der. Så han siger, at øh, jeg har en lille hjælper til dig, fordi at, øh, jeg har taget et meget specielt tæppe med. Jeg har nemlig taget et klappetæppe med, og så kigger folk på Og så siger han, det virker på den måde, at hvis man træder op på det og sætter sin fod på det, så klapper hele rummet. Og så siger han, har du lyst til at komme op og prøve det tæppe, siger så Cecilia, Og så siger hun, ja tak, hun er stadig vaccineret, men der er kommet et nyt rum nu. Så hun går op, træder på klappetæppet, og så klapper alle de her 300 mennesker, der er i rummet. Hun tager foden af, stopper de, sætter foden på igen, og så klapper de. Så det var et meget, meget fint eksempel. Det, jeg gerne vil bruge øh, det er eksempel til, det er egentlig at fortælle, at det er samme er det, du skal gøre som leder. Du skal forsøge at skabe nogle kontekster, hvor I mennesker de kan ændre deres adfærd, ligesom Cecilie kunne gøre, øh, her. Og det er jo et, et skoleeksempel på, at ændring af kontekst giver ændret adfærd, men det er også et skoleeksempel på, hvordan det at praktisere, øh, også handler, eller praktisere forandringer også handler om at finde de der små ting i hverdagen, der kan drive øh, den ændring af adfærd.
1: Altså det handler om det der med at stille nogle muligheder op for de her, det, du kalder mikrohandlinger. Så, så kom du også med et rigtig interessant eksempel på Novo på Nordisk, hvor man også har prøvet at ændre konteksten i forhold til det her med at have en kultur, hvor det er okay at lave fejl. Altså det her risikofri miljø, det vil man gerne have. Men der var altså lige, kan I ikke undgå at lave risikofri? I skal helst ikke lave fejl i forhold til økonomi, helst heller ikke i forhold til kunder. Det var lidt svært, så, så hvad gjorde de så? Øh, hvad gjorde de så på Novo Nordisk?
2: Ja, men eksemplet er jo godt, altså, hvad hedder det, er det eksemplarisk eksempel også på, på en mikrohandling, og klappetæppet er en mikrohandling, men de lavede en anden mikrohandling derop øh, ved Novo, og det er, det er et eksempel, som kommer fra Mette Nørre som jeg var så heldig at møde på en konference, og hun er så med også som case i, i bogen her for det til at ske. Og det der var, det var jo, at Jesper Furgaard, som er direktør ved Novo, øh, ønskede at indføre en mere agil øh, kultur, og nu er det jo sådan, at Novo Nordisk er en kultur, der har været, der har været rigtig dygtig til at have maksimal information i alle sine beslutninger og har faktisk fået en nulfejlskultur. I så udstrækken grad, fordi de har tjent så mange penge gennem tiden, at de har kunnet lægge flere og flere lag ind, når de skulle lave præsentationer. For eksempel så var der en præ-præsentation for præ-præsentationen, så man kunne sikre sig, at der netop ikke var nogen fejl. Når der så kommer en udmelding, der hedder 80 procent er godt nok til hele organisationen for topledelsen, altså at vi gør det færdigt med markedet, vi itererer, vi prøver os frem, vi designer, vi eksperimenterer. Så, så står kulturen altså relativt stille, det vil sige, at der er ikke er rigtig noget, der sker, fordi man kan jo godt se ned i den der kultur, okay, nu har jeg været her i 20 år, og alle, der ligesom har gjort det godt, de er kommet frem ved at lave fejl. og nu kommer ledelsen altså sige, siger, det er okay at fejle. Og som du så nævner, så, når man så begynder at spørge konkret, hvor kan jeg så fejle henne, så er der jo ikke nogen steder, vi rigtig kan fejle. Så, 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 så Jesper Furegaard vender sig over til, til sin daværende HR-chef, hvad hedder det, Mette, og siger, hvad kan vi gøre her for at fremme den kultur? Jamen siger, der er ikke andet at gøre end at lave en ny kontekst, hvor du forsøger at ændre din adfærd, så det bliver trygt for medarbejderne at ændre deres adfærd. Og så går historien jo, at han begynder at indføre små fejl, altså direktøren for Novo Nordisk, i sin præsentation, og han kunne se, at han også kunne fejle, og så indførte de det, de kalder Failure Fridays. Og det handlede egentlig om, at de laver en kontekst, hvor i man kan tale om fejl. Og da starter Jesper Furgård så op, og det fandt man ud af, at det skulle han faktisk gøre på seks gange Failed Fridays, det vil sige hen over halvanden måned før, at folk blev trygge og troede på, at nu kunne de også rapportere deres fejl. Men det, der er grundlæggende af ideen i det, det er, at du skaber en kontekst ved at ændre din egen adfærd, altså direktøren, som skaber en kontekst for, at de ansatte kan ændre adfærd. Og så begyndte ledelsen, det nærmeste ledelsesdag, rundt omkring Jesper og begyndte også at ændre deres adfærd i retning af at kunne fortælle og reflektere over fejl. Og så efter nogle måneder, hvor de har kørt det, så siger Jesper til Mette der, hvad så? jamen ikke noget, fordi nu har du skabt de ringe i vandet, der gør, at hvis vi bliver ved med at fastholde det her, så vil de forbedringer, der kommer fra, at vi taler om kultur, er åbne om det, diskutere vores fejl, vil sprede sig som ringe i vandet. Og det er det, så kalder mikrohandlinger med maksimal effekt, i betydning at vi akkumulerer forbedringer over tid,
1: ved at gentage og gentage og gentage. Og jeg synes, det er et rigtig godt eksempel. Det kunne da være, at det kommer fra no no nordisk, men, men ind i en skolekontekst, der er der faktisk også rigtig mange skoler, der er interesseret i, fordi det er så vigtig en del af læreprocessen, både hos elever, men også for de professionelle. Som man siger, failure is the first En in learning. Så, så det her med at lave fejl og lave den her kultur, men den kommer bare ikke af sig selv. De her mikrohandlinger, jeg synes, det er rigtig spændende, Henrik, og det bringer mig lidt videre til de her mikrohandlinger, som du beskriver om i bogen. Hvor, hvor, hvor kommer de fra, og hvor, hvor har du fået inspiration til at, til at skrive om dem fra?
2: For det første har jeg jo været med helt fra starten øh, til at grundlægge nogle af de første adfærdsbyråer i Danmark, øh, hvor vi tidligt begynder at se, at det her mikrohandlingsbegreb det kunne noget. Og så er der jo blevet skrevet meget øh, undervejs i de der 10 år. Mange har været på notching og nogen har læst øh, forskellige bøger omkring det her emne, og det begynder sådan at være udbredt og så videre. Men jeg kunne godt til mig at lave en bog, hvor vi fokuserer lidt mere på øh, forandring i organisationer. Og der kan man sige, så, så gjorde jeg det, at jeg ligesom tog et udgangspunkt og hvad ved vi egentlig om, hvad er gode og optimale betingelser, som en organisation skal stille til rådighed, hvis de ønsker at lave forandringer på organisationsniveau? Og så prøvede jeg at kigge på nogle meta-studier og sige, hvad er der egentlig på tværs af dem? Er der nogle generaliserbare størrelser? Og der fandt jeg ud af, at det at gå småt, gå bredt at gå hurtigt og gå igen, altså betydning og, og, og gøre det muligt for folk at kendetage den nye adfærd og få noget hyppighed frem, det var fire rigtig, rigtig centrale faktorer på organisationsniveau. Og så sagde vi jo fra starten af, at præmissen for det at praktisere adfærdsledelse handler jo om at lave optimale betingelser for individers ændring af adfærd, fordi forandringer er ikke andet summen af individers adfærdsændringer. Og så derfor kiggede jeg altså også på det andet ben i sin. Hvad er det så? Hvordan kan man så lave optimale betingelser for ændringer i individets adfærd? Og øhm, der vender jeg mig så til adfærdsvidenskaben, og de har øh, utrolig mange forskellige øh, bud på det. Men, men øh, jeg endte i en model, som jeg kalder adfærdsjulet, hvor vi har samlet de der fire betingelser, der skal være til stede for at en ændring i adfærd kan ske og det er, at den skal være indlysende jeg skal simpelthen kunne se for mig, hvad jeg skal gøre det næste er, at jeg skal gerne kunne se, at det er attraktivt i betydning, at jeg får værdi i fællesskabet der jeg gør det her det næste handler om, at det er let altså, det er let at gøre, der er ikke så mange forhindringer jeg kan se, hvor jeg skal starte jeg har ved, at det er det, jeg skal trykke på og så det sidste, det er det der med at gå igen, at man på en eller anden måde oplever, at det er givende at gøre den adfærd, enten fordi man opnår en gevinst, eller fordi at der er nogen, der anerkender og ser, at man gør de der ting, for ellers så stopper man simpelthen bare med at gøre adfærden Så det vil altså sige, at så kobler jeg egentlig bare de, de to sider sammen, altså betingelserne for, hvordan man lykkes i organisationer, fordi det er jo samlinger af mennesker, individer og enheder, og så individuel ændring i adfærd lægger det sammen. Mm. Og så får vi de her fire adfærdsnøgler, kalder vi dem. Og det har vi så samlet i, i samlet 46-greb, øh, som man kan se i bogen til, hvordan man inspireret til at lave sine egne øh, processer.
1: Her, og særligt de her, de her fire begreber, gå småt, gå bredt, gå hurtigt og gå igen, dem, det er også nogle af dem, jeg har hæftet med, med mens jeg har læst bogen, og, og så prøvet at koble det på noget af den praksis, som jeg ved, at, at mange skoleledere står med, det her med at, at, at lave nogle forandringer, og så sikre sig, at de faktisk også ender med at blive til ændringer af adfærd, så de går fra intentionerne over til handlingen. Skulle vi prøve at, at, prøve at se lidt på forskellen fra, det her intentionens rige, og så handlingernes rige. Kan du prøve at sætte sådan lidt, hvad er der egentlig taget på spil mellem de to riger, og hvordan kommer vi fra den ene til den anden? Intentionernes rige og handlingernes
2: rige er to begreber, jeg indfører for ligesom at beskrive det faktum, at vi mennesker lever næsten i to riger. Altså en, et rige, hvor vi har intentioner om at gøre noget. Vi snakker, vi planlægger, vi taler om, at vi skal i loop og lave vores ting, og vi taler om, at vi skal ud og løbe, og vi får eventuelt også købt noget spændende løbetøj, vi går, løbetøj. vi har rigtig mange intentioner om det, vi gerne vil gøre. Og så er der det der, øh, men vi handler ikke over. så er der handlingernes rige. Herover herovre der sveder vi, vi gør noget, vi er konkrete, det vi laver, det er synligt, og så kan vi komme til at fejle. Men det, at vi kan fejle, det gør også, at vi vil helst ikke over i handlingernes rige, den adfærdsvidenskabelige pointe i det her, det er, at hjernen, den skældner ikke mellem de to riger. Den kan ikke skældne mellem motion og action. Altså det at være i bevægelse, så når man taler om handling, eller det at være i faktisk bevægelse. Så for den føles det lige godt. Men pointen er, at vi skaber altså kun resultaterne der, hvor vi kan fejle, der hvor vi sveder, og hvor vi gør noget. Så når du står over for en forandring, så handler det altså om at forstå de der intentioner. Det er meget, meget vigtigt, at der skal være intentioner i ting. Det siger jeg ikke, at der ikke skal være. Men også at sige, hvordan har du egentlig Tænk der er bygge nogle broer over til handlingens rige, så det bliver let for din organisation, for dine kollegaer at starte på den rejse, man så skal ud på. Og det er der, hvor mikrohandlinger ja. øh, er den øh, motor, man
1: kan bruge. Ja, så det der med at skabe, en kontekst, hvor man kan afprøve sine mikrohandlinger i forhold til, for at komme fra de her rigtig, rigtig fine intentioner. Og vi havde også snakket en tidligere i dag, hvor du, hvor du nævner om, jamen, de her intentioner, det er simpelthen det, der sidder oppe i hovedet, og du kan tænke dem og tænke dem og tænke dem og tænke dem, men det bliver først til noget, når du får skabt den kontekst til de her mikrohandlinger. Øh, og, så, og det, det, det får mig til at vende tilbage til de her gå småt. Jeg har set nogle af dine slides til mig, rigtig spændende slides, hvor du har sådan en småt slår stort, kan du ja. lige prøve at se, hvor, hvad, hvad, hvordan... Og, og hvis du kunne dreje den i en skolekontekst, hvad, hvad, hvad tænker vi så småt slår stort?
2: Ja, men det er ligesom for at prøve at finde ud af, hvad at, 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 at det der med at når vi snakker forandring, der har vi en tendens til, at vi godt kan lide at tænke stort, tænke visionært, ja. sætte store mål og gøre det store og svedigt, fordi det bliver vi ligesom en, en ekstra spændende øh, ledergruppe af, og vi er rigtig visionære, nøje, hvor vi tænker, og vi svarer på det politiske opdrag, og vi får det hele med. Det er helt fantastisk. Men overfor det står der jo nogle mennesker, der på, på mandag øh, kl. 8.15 skal starte et eller andet sted. Så det der med at gøre det første skridt indlysende og give dem det, øh, der bliver nogle gange tavst øh, efter sådan en præsentation, der siger, hvad er det første skridt så? I tænker, når vi nu skal være agile, eller vi skal være, vi skal være hvad hedder det, dyrk fejlkultur, hvad er så det første skridt? Og der kan man sige, der tænker jeg, at den ansvarlige ledelse prøver egentlig også at hele tiden at tænke sin strategi over i handling. Og det vil vi også have gjort i en didaktisk situation. Altså hvis vi snakker om professionelle læringskaber, hvor vi er nede og didaktiserer nogle ting, så vil man jo også sige, hvad skal man kunne gøre, og hvad skal du kunne, kunne når du kan gøre det, og man kan beskrive alle de der mål. Det glemmer vi lidt, når vi kommer op til vores forandringsdel. Og der lavede vi en anden analyse af forandringsledere i organisationer, altså nogen, der står for at implementere forandringer. Og der undersøgte vi, hvordan, hvordan arbejder de egentlig med forandringer? Der var det kun 8% af dem, der egentlig målte på ændringer i adfærd. Altså, at, at, lider de tiltag, vi egentlig gør, så til faktiske ændringer på gulvet, eller gør de ikke? Og hvis man nu får, har den præmis, der hedder, at du får, hvad du måler, så kan man sige, at det er jo lidt, øh, lidt bestemt, hvis man ikke har målt, øh, eller kun 8% måler på det, så er sandsynligheden for, at vi kommer i retning af den adfærd nok minimal. Jeg taler ikke for et måltyreni her. Jeg taler om en gennemsigtighed i at kigge på, hvis det er, at vi skal have den her fejlkultur, hvad er det så faktisk nogle indikationer i handlinger på, at vi har det? Er det, at kollegaerne laver de her små kontekster for, for at diskutere fejl? Er det, at der kommer en sprogbrug omkring fejl i vores hverdag på, på læreværelset? Er det, at folk i deres mus-samtaler faktisk spontant begynder at evaluere og ventilere fejl som en del af deres egen udvikling som noget positivt? Altså, hvad er det for nogle indikationer på ændringer i adfærd, som vi diskuterer ud fra som ledelse? Det tænker jeg er et godt greb, og det handler altså om, du selv som ledelse, som team, starter med at definere, hvad er for eksempel den første handling, gå småt, hvordan er den gjort indlysende for folk. Ja.
1: Og, og så er det næste, du taler om, det er det her med at gå bredt, så bredt slår smalt. Og jeg tænker, at særligt i skoleverdenen, der har man sådan en forkærlighed for sådan noget, nogle pilotprojekter, så vi skal, have, vi skal have rullet noget ud, men vi prøver lige, at, at der er lige nogle ganske få, der lige prøver at arbejde med det, og så spreder ringene sig forhåbentlig i vandet. Men, men din pointe der med at sige, jamen gå bredt, for mange involveret, for mange til at være, være aktive, hvad, 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 får man, hvad får man med, når man, når man går bredt? Altså, jeg er fuldstændig for uh, piloter. Vi kalder det
2: adfærdseksperimenter, at man ligesom prøver at eksperimentere med adfærd, fordi vi ved ikke rigtig, hvordan tiltag nødvendigvis virker i en given kontekst eller en given kultur. Men når man sidder og designer sit samlede forandringsprogram, så det at gå bredt, det handler egentlig om at kigge på, på tværs af sin skoler og sin organisation og sige, hvor mange kan vi egentlig få med at dem, som egentlig er mest klar på både at kunne og ville det, vi skal, og så prøver at appellere til dem, og så få dem til at drive adfærden. Fordi det handler om at få skabt nogle spejlingseffekter, så man kan se ved sine kollegaer, at der kan være en fordel ved en ny adfærd, eller der kan være en fordel ved, at der er en gammel adfærd, vi ikke længere skal gøre. Det kan jo også være tilfældet. Det plejer jo ikke altid bare at være det nye. Man kan jo også snakke om at gøre gammel adfærd svær,
1: og på den måde bliver det lettere af bagvejen at gøre det nye i forhold til det her med at gå hurtigt, i forhold til at gå langsomt. Hmm. Kan du prøve at sætte nogle ord på, øh, på, på, på effekten med at, med at gå hurtigt?
2: Ja, det er jo igen ideen omkring det her med det adfærdsnolle 3, det der med at hurtigt slår langsomt. Mm. Og det handler om, at vi mennesker, øh, igen, og der er vi tilbage ved en aktivismen eller en bodyman -tænkning. det er noget, vi har en tendens til at glemme, ja. at vi faktisk øh, lærer gennem gøren. Og der er vi tilbage i det situative, det praksisrummet der, at meget mening kommer jo først ud af kvæg vores handlinger. Det er, når man putter tingene i kassen på den nye måde, det er, når man får sit feedback på sin telefon fra den registrering af noget data, man har lavet fra sin klasse, eller når man holder den nye, øh, hvad hedder det, det nye møde, hvor man bruger de nye strukturer, hvor man måske får en haroplevelse, af, at det her, det var godt, og det gav lige pludselig mening, så er det jo faktisk igennem handlingerne, det, at man bliver god til hurtigt at, at gøre ting, eller man hurtigt gør ting, der gør, at man føler sig god. Og når man begynder at føle sig god, så kan man optimere derfra. Så hvis du har nogenlunde overblik over, hvor mange du vil have med, hvor du vil have med, og hvem du har med, og mange af dem har du fået til at gå hurtigt øh, og opleve at de for eksempel har været gode, så kan du optimere derfra.
1: Så er det den sidste der med at gå, gå igen, og igen. Ja, det, er jo, altså, ja, det er jo ikke et spøgelse om at gå igen som
2: reinkarnationer, nej. Men, nej. men det handler jo meget om det forhold, at, at, at man har en tendens til at fokusere så meget på det nye, at man jo egentlig glemmer gentagelsens ja. effekt. Og, og, og mange mænd har svært ved at, ligesom at fange den her pointe, fordi vi tænker, at intensiteten må skulle være godt. Så hvis vi cykler herfra fra Odense til Aalborg, så bliver vi nok rigtig i form. Og der er sådan cirka en 300 kilometer. Og der vil jeg jo egentlig som adfærdsmand hellere sige, at det handler ikke om intensiteten, det handler om hyppigheden. Så hvis du nu havde fordelt det på 150 dage, og så havde taget to kilometer i stedet for, så havde det i en adfærdsoptik været meget smartere, fordi så har du lagt grundlaget for, at... Du kommer afsted, du kommer fra intention til handling, du kommer ud og bevæger dig. Og det er det, man kalder kunsten at dukke op. Altså bare det faktum, at man kommer i gang øh, er nok så, så når vi snakker småt, så er det virkelig småt så er det som regel to minutter af den ønskede adfærd mm. Æ, hvad skal der til når vi snakker bredt, så er det måske fire der ud af et møde med otte mand gør det nye, når vi snakker let så handler vi altså om at sige, jeg kan da godt finde ud af at trykke på den knap, det er da ikke så svært og når vi snakker om at gå igen, så handler det altså om at sige, oplevede du så også at det var givende at gøre det. Og hvis du gjorde det, på hvilken måde gjorde du det så? Og hvis du ikke gjorde det, hvordan kan vi hjælpe dig der? Så det handler egentlig mere om at få som ledelsesteam og som skole et fælles sprog for det at tale om adfærd, det at tale om forandringer gennem handlinger, og så prøve hele tiden at oversætte det ind i den der situerede praksis, altså hvor vi mennesker er til stede som kroppe, der skal have mulighed for at agere på det. Ja, jeg medgiver klart, at der skal være mening i forandringer, klart. Jeg medgiver også klart, at motivation er en stor faktor, der peger vi på det attraktive. Men det, som er den allerstørste driver af adfærd, det er, at du overhovedet kan komme i gang med at gøre det, og så få de der har-oplevelser om, at jeg faktisk kan praktisere det nye, og det er ikke så svært, så får jeg mod på mere.
1: Så er der noget med lederens rolle. Der har du sådan tre, tre roller, som man faktisk skal tage på sig i sådan en forandringsproces som leder. Kan du, ikke, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på de tre roller?
2: Jo, altså ledelse er jo mange ting, og vi kan lede på mange måder, så det handler jo ikke om, at man er øverste leder nødvendigvis, når man arbejder med adfærdsleder. Det handler egentlig om, at man både leder egen adfærd, man eventuelt leder andres adfærd, og så leder man den adfærd, der relaterer sig til den sag, der er omkring. Så adfærdsleder er altså noget, man kan være, det er en rolle, man kan tage på sig, ligesom man kan være projektleder, eller man kan være forandringsleder, så kan man tage rollen som adfærdsleder på sig.
1: Ja, så det vil sige, at man kan sådan set også stå som, som have en vejlederfunktion, eller en ressourcelederfunktion, eller øh, koordinerende, eller være afdelingsleder. Øh, blot man har, det skriver du også i bogen, blot man har ansvaret for at få forandringer til at ske, så kan man faktisk bruge nogle af de her greb her.
2: Præcis, og det er en meget ja. vigtigt pointe her, at det er netop at er nede på alle de roller, ja. og det er i det distribuerede netværk og fællesskab, at man ligesom kan være den, og man kan tage den på sig at være adfærdsleder. Og der er det så, at jeg kan se, når jeg kigger hen over forskningen, hver det egentlig for tre roller, man så skal kunne træne og lære og praktisere i forbindelse med øh, at bruge adfærdsleder. Så den første det er at tænke som en videnskabsmand eller kvinde. Og det kan jo hurtigt lyde meget dybt og kompliceret, det behøves det ikke at være. Det kan være en time på Google med en forandring, hvor man simpelthen prøver at undersøge, hvad har andre skoler gjort, hvad er privatskoler. God hvad, hvad havde det, folkeskoler gjort, er der noget forskning på området, har Asterix skrevet noget om det, har de skrevet noget om det i skolelederforeningen, findes der nogle små artikler om noget best practices, så det er altså vidensdimensionen. Så er der det her med designeren, det der med, at vi ved, at det er ude i konteksterne, ude i den der, i den praksis, at tingene, de skal virke, så når vi har fået en eller anden forandring over på vores bord, så handler det altså om at komme ud og forstå, hvordan brugerne, de interagerer med den praksis, hvad er det, der sker derude, kom ud i virkeligheden og i det. Og så er der det sidste, det der handler om at være facilitator. Man skal bemærke sig, at facilitator kommer af det ord, latinske ord, det hedder facilis, altså at gøre let. Så når man er adfærdsleder, så skal man forsøge at orkestrere netværket omkring den forandring, man vil have til at ske, ved at gøre adfærden let forståelig, altså i betydning de fire nøgler, indløsende og, og attraktiv og givende at gøre. Og det skal man selvfølgelig gøre som team, men det er ligesom de tre roller, som man pendler ud af. Først at finde ud af, hvad ved vi om effekter, forstå konteksten og bagefter kunne drive processer, hvor flere kommer til at spille sammen om og lave de optimale betingelser for ændring af adfærd.
1: Ja, der har du også i din bog, den er jo smækfyldt med rigtig, rigtig nyttige værktøjer, og jeg personligt selv skal, jeg skal bruge nogle af de værktøjer sammen med mine kollegaer i næste uge, hvor vi skal til at prøve at tænke en, 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 en lille mikrohandling i forhold til vores, vores måde at organisere os på. Så mange af de her greb, du, du tilbyder i bogen, det, det er i hvert fald nogle, der både kan bruge sådan med det organisatoriske blik, men også med hele de der værdiprocesser og Henrik, er der også værktøjer til, til facilitatoren, som man sådan nærmest bare kan, kan slå op i bogen og sige, åh, det der, det skal jeg lige
2: der er de som tre hovedafsnit i bogen. Der er det første hoveddel på en 150 sider, som handler om teori og baggrund for tingene. Så er der en værktøjskasse med redskaber på 150 sider, og så er der en casebank på, på godt 40 sider til sidst, og så er der en ordbog, hvor de forskellige ord bliver defineret. Nede i den redskabs-værktøjskasse der har vi lige præcis fordelt redskaber og værktøjer på de tre roller, som adfærdslederen kan praktisere. Det vil sige, at den første del handler der om Hvordan praktiserer du egentlig videnskabsmand kvinderollen? Hvordan praktiserer du designrollen? Og så er der værktøjer trin for trin til, hvordan du gør det. Og så er der også det der med, hvordan laver du egentlig god facilitering? Og det handler jo nogle gange om at skabe synlighed og bevidsthed om, hvor mange gange har vi egentlig lykkes med at skabe ændringer af adfærd hos os selv? Det handler om at kunne forstå, hvad er det for en forandring, vi står overfor. Er det en small, eller en large, eller en extra large? Altså det at skabe nogle af de der betingelser for det, og at få en synlighed og et brug for det. Og ikke mindst at forstå, at nogle processer er jo top-down, altså i betydning, at det skal bare ske. Og nogle er måske lidt mere bottom-up, i betydning, at der er det praksis, der informerer, og vi skal have mere brugerinddragelse med. Det er sådan nogle ting, der ligger under faciliteringsværktøjerne.
1: Så er vi faktisk ved at være der, hvor vi skal runde af. Og så øh, jeg gav dig jo sådan lidt en opgave, Henrik, at øh, du skulle prøve at lave sådan en, en få det til at ske-liste. Sådan en top 3, hvor du, hvor du sådan lige, lige kommer med de allerbedste greb, eller allermest nyttige greb, hvis man skal få det til at ske. Øh, og hvis du sådan skulle sige. Vi, vi kan starte nedefra, så, så nummer tre, hvad, hvad har du der på listen, Henrik?
2: Jeg tror, det, 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 første, det, det sidste af dem her, det er mod til at tænke, at mikro det er stort nok. Altså simpelthen som leder har mod, og som ledelsesteam har mod til at tro på, at mikro er stort nok. Jeg har lavet et, et andet podcast, hvor der er en leder, der arbejder med en mikrohandling sammen med 434 medarbejdere i, i to år. Og det der med at have mod til at gå igennem de to år og tro på, at den der mikrohandling, altså kommer til at levere den forandring på alle de parametre, man vil, det kræver noget mod. Så det er, det er råd nummer tre. Mod til at tro, at mikro, det er stort nok. Hvad er så nummer to, Henrik? Jamen nummer to er helt klart de fire mikrohandlinger, som adfærdslederen har i sig selv. Altså det der med at prøve at bryde din forandring ned og sige, hvor småt kan vi starte, hvor bredt kan vi gå, hvor hurtigt kan vi rulle ud og hvad har vi til at hjælpe mennesker til at gentage så Jeg ved godt, det er lidt af fire, men det er fordi, jeg ser det som en samlet handling faktisk som adfærdsleder, fordi at hver ting er afhængig af hinanden, så det er de, det er de fire mikrohandlinger, det er egentlig
1: min råd nummer to, anvend dem. Det er det også en, jeg virkelig har lagt mærke til de, de der fire. Hvad er så nummer
2: et? Jamen nummer et, det starter jo med en synliggørelse og en bevidstgørelse om, at vi som ledelsesteam faktisk tror, at det at arbejde med adfærdsledelse, det at arbejde med konteksten for, for, for ændring af adfærd og optimere dem, at det er afgørende. Så bliv bevidst om at der er et behov for at fokusere på adfærd, det vil være mit råd nummer et. Det er, det er det, det hele starter med. Hvis vi ikke er bevidste om det behov og oplever det på egen krop, altså af betydning, det er virkelig afgørende for os det her, at vi lykkes med at forændre den adfærd, så er adfærdsledelse ikke noget for en. Så den bevidstgørelse, vil jeg sige, det er faktisk råd nummer et, at se, okay, det her, det er vi altså
1: nødt til at tjekke ud, ja, vi tror, der er noget her, og blive bevidste om det fælles. Ja, og det, det bliver en god tråd med den undersøgelse, du har lavet, med de der 8 der faktisk reelt havde brugt det til at altså, hente noget data, til der evaluering. Så der er i hvert fald noget at, noget at øve sig på i forhold til den der med fokus på, hvad er det egentlig for en adfærd, vi ønsker at se? Ja. Og hvis vi skal
2: tage det der data der lidt til sidst, altså så udover at der kun er 8 procent, der måler på adfærd, så øh, hvis man kigger bredt på organisationer, så kan man sige, at 60 af væksten øh, og udviklingen, i organisationer skyldes hvad hedder det, forandringsprocesser men at i under og de 80% af de forandringsled vi så har talt med, de lykkes faktisk kun med at ændre adfærd i 40% af deres forandringsprojekter så kan man jo se, at der er et relativt stort potentiale for at arbejde med at få det til at ske ikke ved at fokusere på forandringen heller ikke ved at fokusere på leveranceaktiviteter men at fokusere på forudsætningen for at de to ting kan ske, nemlig at nogle mennesker gør noget andet i morgen end de
1: gør i dag Lad disse være de sidste ord, Henrik. Jeg vil sige mange tak, fordi jeg måtte komme på besøg. Tak, og tak fordi jeg måtte være med. Tak.
0: Hvis du er blevet nysgerrig på bogen, kan du finde meget mere om den på dafolo.dk-viden på vej. Her finder du også alle andre episoder af podcasten. Tak, fordi du lyttede med. Og stort tak til Henrik Dresbøl for at bidrage med sin viden. Podcasten er tilrettelagt af Da Folo, produceret af Maria Tejlkamp, og musikken er komponeret af Soundpuck. På genhør